0: See on üks asi, kus ma pidevalt leian ennast nagu, diskuteerimas. Et inimeste peas on ettekujutus, et kõige suurem keskkonnamõju tuleb transportist. Ei tule, tuleb tegelikult toormaterjalist. Ja nii on see enamustööstuses, nii on see ka et Kõige suurema keskkonnamõjuga toormaterjal on puuvil. Ja me armastame seda puuvile nii hirmsesti, me lähme poodime ja
1: tahame seda puuvile kangesti osta. Tervitused Tallinnast! Minu nimi on Rainer Sterfeld ja te kuulate saate Klabaased eestlased, kus meie eesmärkiks on luua mälupilt sajast silma paistvast eest inimesest üle maailma, ükseselt õppida ning tuua meid teine teisele lähemale. On 13. mai aastal 2022 ning mul on hea meel meie tänast saate kelleks on jätkusuutliku maja disaineri Reetaus, kes on paljude eestlastel juba tuntud, kuid kelle tööd ja taskusutamise põhimõtted saavad maailmas ja enam kõlapinda. Ja samas valdkonnas on reedal ka doktori kraad Eesti kunsti akadeemiast. Reetausi töö vähendab moedööstuse mõju keskkonnale suunates massitootmisest üle jäävaid kangaid tagasi tootmisse. Ja iga kestlik rõivaise säästab keskmiselt 75% vett, 88% energiat ja tekitab 80% vähem. Siis jääb pegaasi heitmeid, kui, kui tavarivad. Ja lisaks on reed ka eka jätkusuutliku disaini ja materjalide labari ringdesaini teadussuunajuhti ja vanemteador. Ta on töötanud teatrikunstnikuna nii Eestis kui ka välismaal, kõige rohkem vangraalist, Linnateatris, Nargen Operas. Ta on disainud kostüümi mitme Eesti filme jaoks. Ja eelmisel aastal, või ehk siis 2021. aastal, president Kersti Kaljuladi Keeniast toimund riigi visiidi ajal lansseeriti ka Eka ja, ja Keenia Moi ülikooli vahel koosteprojekt mille eesmärk on leida lahendusi tekstiiljäädmete ringlusse võtmiseks ning mille sareid on aktiivselt tegev. Tere tulemast saates, sareid! Tere! Mul on äärtatud meel, et sa e, e, siia e, jõudsid tulla oma kireks graafikust ja, ja e, tarutada oma, oma tööd ja tegemisest on oluline valdkond. Aga võibolla läheme täitsa algusse ja räägime hoopis sellest, et e, kirjelda seda keskkonda, milles sa kasvasid, milline keskkond, kodus, kes sind vormisid,
0: Jah, no see läheb sinna aega, kus kus kõik oli väga teistmoodi, kui ta praegu on. Et minu lapsed kasvad hoopis keskkonnas, aga mul oli erakordselt lõbus, turvaline ja, ja, ja kena lapsepallu. et Ma veetsin küll väga palju aega mitte siis oma vanemate, vaid oma vanavanematega koos, nagu siis kuna laste aeda mind millegi pärast ei pandud, tõenäoliselt jõud kohta, nagu tolla ajal ikka juhtus, siis mind väga suures osas kasvatas hoopis vanadedi, kes oli Eesti aegne kokk nii et kelle põhiülesandeks oli mind lihtsalt priskeks toita, mida ta väga, mis, mis ta oli kohagi Aga temaga ma koos veetsin hästi palju suveselt saaremaal. Mu isapoolne suguvus on sealt pärit, mis oli siis tõesti väga maalähedane elu kuni, kuni võrriga sõitmise ja lehma lüüsmise. Ja, ja teised poolt ma veetsin siis üsna palju aega oma, oma ema vanematega, kes siis üks neist oli skulptor ja teine arhitekt nende suvilas Klooga rannas, mis oli siis selline teissugune elukeskond joonistasime palju ja, ja, ja palju sellist käsitsi tegemist ja, 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 ja lillepeenraid ja mereranda et, et ma arvan, et võibolla nagu need kaks keskkonda ongi kõige rohkem mõjutanud ja, ja, ja just kui ma nagu praegu tagant niimoodi mõtlen, siis, siis võibolla ongi emapoolne vanaisa ja, ja isapoolne vanadedi on need, kes, kes esimesena niimoodi nagu üles tulevad. Aga jah, me tegime, mu ema on ning sellele sai väga-väga palju ise asja tehtud kodus. Ma õpsin väga varakult tõmblemaksin endale, ma arvan, et 10-11 riidi tõmblema ise kaardinatest ja teiste vanadest rõivastest, mis saada oli, sest eriti midagi peale siitsi kanga puuesti saanud. Ja, ja ma arvan, et sealt võibolla siis see See, see kätega tegemine mulle lihtsalt on alati väga endale meeldinud. See siis ei ole, et see ise lood midagi. Et tekitab tegite üks ükselt tund, et sa oled midagi ära teinud. Mm -hmm. Pärast nagu näed seda, seda tulemust. Et see on üke, ükene hea tunne. Mm
1: -hmm. Sa äh, õppisid äh, Nõmmel?
0: Ja, ma lõpetsin äh, Nõmme kümnaasiumi. Mm -hmm. Tullase 10. keskkooli. Ja kus ma lõpetasin seal üldsegi... Seal oli selline klass, nagu teatri eriklass. Et kui ma, mul oli keskkoolis, äh, olin ma vendunud, et ma lähen üldsegi teatrikooli. Aga jah, võitu sai siis ikkagi soov ise midagi teha. Kui. Ja jumal tänatud, et see nii läks, et, et mul see, see soov ühel hetkel rauges. Aga teatrihuvi sealt ju säilis ja, ja ma siia ma teatriga seotud.
1: No, sellest, sellest võiks ka pikemalt rääkida sellest teatri, teatriga koostööst. Aga, aga kui sa lõpetad nõmugim äh, naasim ära, et mida see siis kas, kas see kättega tegemise huvi oli nii selge, et sa või teadsid koos edasi lähed, kui sa võtsisid midagi või?
0: Ega ta nii selge vist ei olnud küll, et eks ma, oli seal ikka mitmeid variante, et äh, ma isegi mõtlesin ajakirjandust minna õppima korra Mul oli lihtsalt väga inspireeriv kirjandusõpetaja keskkoolis ja, ja ma no, ja mulle tundus kirjutamine ka väga huvitav, mida ma ka Tolla ajal tegin, ma arvan, tundult paremini, kui ma isegi praegu teen. sest see on ka selline, seda tüüpi oskus nagu joonistamine, et kui sa seda ei tee, siis ta läheb ära. Et, ähm, ma isegi, ta tegelikult mul oli mingi hetk soov minna oma vanaisa jälgedes skulpturiksest, sest temaga ma veetsin üsna palju aega tema ateljees ja see oli mulle kuidagi tuttav dissipliin, aga tema väga ausalt siis minu, ütleme siis nii, et mitte kõige, keha struktuuril üldse, et, et, et kule, et vali midagi natuke füüsiliselt lihtsamalt, et, et, et sul pole nagu massi sellega võib olla niimoodi tegeleda ja, ja siis mingisuguse limelikul, ma ei et kombel tundus mulle teinikune skulptuuril lähedavale oleva disipliin moekunst, mis mingis mõttes vale valeste tegeleb ka ikkagi kolmedimensionilise kehaga, kuigi no, Ega mul mingit suurt moehuvi nagu, nagu tegelikult ei olnud ja, ja, ja mul ei ole klassikalises mõistes seda moehuvi tegelikult kunagi nagu olnudki. Aga disaini huvi kindlasti ja huvi nagu protsesside, vastu protsesside disainimise ja no, disainiprotsessi sa saad lihtsalt juurutada praktiliselt igas valdkonnas. Et see sama disain mõtlemine on nüüd, et see ei pea alati lõppema ühe mõe tootega vaid see võib, võib, võib lõppeda lihtsalt parema eluga ka nagu sõna otsases mõttes. Et...
1: Mm -hmm. Ja siis sa jõudsid ikkagi moe erialale?
0: Jaa, ma astusin moodi sisse, jah. Ma see aasta mis olla 94, äkki, peale keskkooli. Ja, ja, ja ma mäletan väga hästi teisel kursusel. Mul oli väga tõsine kriis, ma mõtlesin. Ma on täiesti valet õppima läinud. Aga kuidagi ma seal läksin läbi ja, ja ma leidsin sealt midagi just nimelt tänu sellele disainiprotsessile, Ma üled kõrmus, et, no, et kas suurt vahet ei polegi Ja mind tegelikult kostüüm hakkas ilmselt huvitama Ma ja maksin väga varakult ka teatris asju tegema, kui ma veel õppisin. Ja, ja, ja see ongi hästi kummaline. on olnud see erialane liikumine nende aastate jooksul, et ma tegelikult, kui ma oma pakal õpetasin, siis ma ikkagi olin kostüümikunstnik. Ma pidasin ennast kostüümikunstnikuks, mitte, mitte disaineriks. Ja selles valdkonnas ma ju päris pikalt ka pussisin.
1: See, see, kui, sa, kui sa seda nagu teekonda nagu mõtled äh, ekas, siis äh, mis hetkel sa jõudsid äh, või mis kättega sa avasid enda jaoks, et see tavamood on raiskav või et no tavasid varakult, aga et millal sa hakkas see nii palju häirima, et otsustasid ise midagi ette võtta?
0: See otsustavalt häirima hakkas tõki, ikkagi tegelikult juba seal pakka lõpus, aga ma, siis ma otsustasin, et ma niimoodi otsaselt äh, siia sa ei sise et ma tegelen seal oma kostüümikunstiga ja, ja läksin magistratuuri, aga juhtus nüüd tobe lugu, mul kõdagi sattub alati nii, et ma satun alati siin kui on mingisugused nagu reformid või mingisugused asjad toimuvad nagu, õppeasutustes, et see on mind alati saatnud ja juhtus ka minuga siis nii, et ma astusin sisse ja ühe teema, aga tegemist oli tegelikult äh, äh, avantkardismiga moekunstis, moe et seda nagu teatrisse viia ja, ja mis oli kõne mu lemmik teema väga tolla ajal ja, siia, siia ainagi väga asult paatne. Äh, Aga siis äh, sündis minu esimene laps oli ma olin aasta akadeemilisele tagasi, minnes oli, oli kõik ümber tehtud. Oli, no, oli tehtud teemapõhine magistratuur, mis tähendas seda, et mul oli võimalus jätkata siis ainult sellel teemal, mis hetkel siis disaini osakond oli välja pak pakkunud või üldse mitte jätkata ja selleks teemaks oli midagi, mis, mis tol hetkel absoluutselt huvitanud. See oli siis äh, kaubamärgi loomine teostusliku ka mõhe kaubamärgi loomine ja ma pikalt aga mõtlesin, siis ma olin, et aga no, ma annan, annan, annan programmile võimaluse, et kui ma ikkagi vastada seda teedel on alustanud, siis lähen ja Aga me sattus sinne nii tore, nii tore neljane grup, peale minu Anu Lensmet, ja marita, Ahven, kellega me koos me lõime kaubamärgi hula ja, ja seda hula luues me kohe alguses peale ühiselt tepisime kokku, et, et me teeme seda siis selliseid nagu jätkusuutlike prinsiipi järgides, Ja see oli siis ju no see oli siis 90. lõppu, on ju nullindat algus. Ja oligi nullindat kus, kus need teemad olid ikkagi väga kauged ja, ja väga uued nagu siin regioonis veel. Aga antsid meile tegelikult võimaluse niimoodi ühes koos need ideid, et rakendada siis ühe kaubamärgi peal, mis ju oli tegelikult aastat päris edukas kaubamärk Eesti tulul, enne kui ta, kui ta loojakarja läks Eesti kusit akadeemile ta kuulus ja tudengid teda hiljem edasi disainesid, et tal oli päris pikk, pikk eluiga või mõelda selliste nagu kooli, kooli kaubamärkide peale. Et aga see oma magistri Õppingud lõpetades oli mul küll täitsa selge, et kui ma midagi teen, et siis ma teen seda kindlasti ja, nagu ringsust ja jätkusuutlikust silmas
1: pidades. Kas, kas koost teatriga oli juba ülikooli ajal või tuli hiljem? Ülikooli
0: ajal oligi tunduvalt varem. Et, et, et ma tegelikult kõiki neid oma printsipe, mida ma praegu töös järgin, ju, hakkasin rakendama üldsegi teatrikostüümis. ja Ühel hetkel ma sain aru, et, et, noh, et kui ma saan tegelikult teatrikostüümi teha, siis väärtustavad aaskasutuse põhimõttel või siis järgides ainult ja ainult selliseid jätkusuutlikuse põhimõtteid et siis võiks ta proovida ka moest teha ja siis sealt ma hakkasin katsetama tegelikult need esimesed sellised suuremad kollektsioonid, mida ma ju praegu enam üldse ei tee, et, et üksed nagu lavakollektsioone lava ma ei ole aastaid teinud enam. Need olid ikkagi kõik sellised teatraalsed katsetused, aga, aga kui ja, ja võib-olla nagu see, see müüdava rõivani tegemine müdova rõiva tegemise nii jõudmine võttis mul korralikult aega, sest et, et ma
1: olin väga kunstnik. Kirjelda seda teekonda nüüd sellest punktis, kus sa rääksid, et, et sa lõpetsid vangistratuuris, oli selge, et sa tahaksid, mida sa tahad, tahad, ja siis see teekond sellest punktist kui nii reetavus ettevõ kui ettevõtte mm -hmm. Juhu, kui loomiseni.
0: Ja, ja. No see tegelikult oli niimoodi, et kui ma ma oma esimese brändi tegingi peale veidikene peale magistrit, kus ma katsetama ja, ja, ja hakkasin seda müüma ja siis, ma, siis ma jõudsin nagu... Mul oli oma stuud ja ma tegin hästi palju või oma ateliesel nelja õmblega tegin toona palju, palju individuaal õmblust. aga see on seda tüüpi ettevõtlus või seda tüüpi tegemine, et tal on nii selge piirang, et sa tead täpselt, kui ma nelja õmblega saad sa kuus-kuusteist piduliku pleiti valmistada ja, ja, ja noh, arenguruum noh, kasvuruumi seal ei ole ainu, et, et kui see on elustiil, siis on hästi mõnus asja mida teha, aga noh, mulle hakkas nagu väga iga, ainu, väga kiiresti ja, ja siis ma hakkasin tegema kollektsiooni ja ma lähtin esimesi kollektsiooni, mis ma tegin tegelikult, kasutsin orgaanilisi kangaid, mida ma siis üle maailma proovisin leida, mis oli tolle ajal väga keeruline Need oli väga vähe ja, ja väga keruline oli saada ja siis seal paraleelselt oli kollektsioon, mida ma tegin üks sellise väga lihtsa eksperimendi, saatsin siin lihtsalt teate välja, et, et ma võtan oma studius vastu kasutatud teksaabükse, mille siis kollektsioon teeb mul siia maani, tuuaks need teksaabükse nagu, lakamatult. <laughs> ma saan aru, et, et neid lihtsalt ei ole kuhugi mõjale viia ja ei, ei olegi. Ma tean ka, miks see ei ole ja nii edasi Aga seda kollektsiooni tees, ma sain aru, et, et ma tean ikkagi jõudsud vähe sellest teemast, teemal ja, ja kui ma hakkasin otsima, et, et kuidas siis nagu ennast harida, siis see osutus väga keeruliseks. Ma sain aru, et enamus sellest infost tegelikult on nii värske, ta on akadeemias ja, ja kui ma nagu tahaks tegelikult süveneda või, või sisuliselt rohkem aru saada, siis ma peaks oma õpingud jätkama, aga kuna kuidagi teisiti pole enam võimalik väga jätkata, siis tuli minna doktorantuuri. Ja siis ma läksin alustusel ma doktori õpinguid sel samal teemal mõju vähendamine mua tööstuses ja, ja ringlusse võt, ja ringlusse võt sest et ka siin Eestis olla ajal nagu äh, niikas tealoogi ei olnud ja, ja ma leidsingi oma siis esimesed juhendajad ja, ja need kelle inimesed, kellega asju arutada äh, Helsingist ja Londonist, Londonis mul oli tegelikult suisa mitu äh, mitu juhendajad või siis nõuandjad kahes ülikoolis kellega ma siis kes mida sealt nagu siis tegelikult sellest ragastikust läbi juhendasid ja, 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 ja väga suur osa minu sellisest rahvusvahelisest võrgustikus tegelikult saigi alguses sealt ja läheb nagu paljude inimestega sellest ajast suhtel siia, sest, et, et see kogukond liialt suur ei ole maailmas, kes selle teevaga tegeleb. Ta muidugi on väga väga jõudsalt kasvab. Viimase viie aastaga on ta ikkagi prahvatuslikult kasvab. Aga noh, need, need, kes tegelevad selliste, nagu, sellise praktilise dissipliiniga või disaini uurimusega, need inimesi väga palju ei ole, sest et, üldjuhul inimesed on kas teoreetikud või praktikud. Et seda ühendada On, on keeruline, sest sul peab olema noh, sul peab olema lihtsalt selline noh, tavaliselt kui sa ette ettevõtlusesse, siis akadeemia on liiga aeglane ja see, ja see nii ongi akadeemia on noh, teisest tempos liiku. Ühe artikli, viimast artiklit me avaldasime, kui 10 sa võid aastat, et no sul seal ära ettevõtlus pole liialgi aega mingi, mingi tulemuse nimel niimoodi lihtsalt oodata nii pikalt, et sa tegutsema rohkem, aga samas Kui sul ei ole oma praktikat, siis sa ei saa sellest ka kirjutada, ehk siis, ehk siis sa ei tee praktilist teadust. Et, et see on kogu aeg niukene nagu. No see on tegelikult väga, väga huvitav dissipliin. Aga Eestis muidugi meil väga palju need ei ole, kes seda praktilist või noh, raken, on no, rakendust teadust teeksid. Aga samas, no, samas on see tegelikult, kus see teadus ja, ja praktiline maailm kokku saavad. Ja kui sa no, vaatad, kas või siin Kesk-Euroopat või, või Põhja-Amaid, siis tegelikult suur osa innovaatsiooni sellistest koostöödest tegelikult ju
1: Sa mainisid, et viimase viie aasta jooksul on see valdkond võhvatuslikult kasvanud. Et räägi sellest natuke, miks see nii on ja millised on olnud inimeste käitumisarjumused ja kuidas need muutuvad, miks need muutuvad?
0: Tegelikult vist paraku on nii, et ka inimeste käitumisarjumused nii väga muutunud ei olegi. On, see on üli väike protsent, kes, kes, kes sellega kuidagi kaasa on tulnud või, või, või edasi on läinud, aga noh, see selline, ma arvan, et selline süsteem ongi, et 10% hakkavad ees minema ja siis, siis kui on kriitiline piir saavutatud, siis tulevad ka teised järgi. Et ma arvan, et praegu on ta tegelikult see muutus seal selles algfaasis, aga miks, miks nagu suurosa muutusi praegu toimuvad, on tegelikult ikkagi Euroopa Liidu reguleerimine. et Nii kurkusega ei ole, et see ikkagi selline pizza. Pitsameetat töötab kõige paremini ja see on ka aru saadav, sest sellises või vabaturu olukorras, kus me, kus me oleme, siis, siis ettevõtted ju teevad tegelikult oma valikud ja otsused ja ainult nagu numbrite pealt, kasumi numbrite pealt, et, et kuna meil ei ole ka sellist nagu läbivad hariduslikud tausta vanemas põlvkonnas, et mis asi on jätkusuutlikus ja kuidas, mida tähendab näiteks ka ringmajandus on või ringlusse võtt, et meie disainikoolid ei ole seda õpetanud, meil tegelikult, ma arvan, et seal on kaks asja koos, et meil on tegelikult suur hulk ettevõtjaid, kellel puudub süsteemne teadmine, kuidas, kuidas seda teha ja teiselt poolt on meil olnud selline regulatiivne vabadus, mis pole ka ettevõtjad siin suunas liigutanud. Et ma arvan, et seal ongi kaks asja, et, et meil on inimesed, tea ja ei oska. Ma arvan, et huvi puudus piige, no see on nii ja naasõltub valdkonnast, et mingid valdkonnad on rohkem ja pikemalt reguleeritud, kus need arengud on sellele kiiremad. Kui me räägime muuest ja, ja tööstusest, siis sellest hetkest, kui ikkagi Euroopa Liit ei välja selged numbrid ja, ja, ja sellest mue, mue tööstuses sai üks kolmest prioriteedist järgmise nagu dekaadi jaoks, no kui me räägime siin sellest ringmajandusmodelile üleminekust on ju siis tegelikult need muutused on hakanud väga kiiresti toimuma ja nad on hakkanud toimuma ettevõtete sees. Kõik, kes natuke enegi on seotud rahastuskeemidega, on aru saanud, et, et see on tulevik ja, ja on hakkanud ka reguleerima, kelle, keda ja kuidas rahastatakse ja kellele nii-öelda see roheni tuli antakse ja see on hakkanud tegelikult seda turgu üsna palju muutma. Ja, ja tänu sellele, et see mass vaikselt kasvab, siis ka tegelikult see hinnaerinevus on vaikselt, vaikselt vähenemas, mis võibolla on olnud nagu üheks hästi suureks takistuseks siia maani. Sellise kiirmoe ja jätkusuutliku toote hinnavahe on ikka olnud erakordselt
1: suur. See on nagu omakorda selline paradokselt ühe poolt see Eh, ringvajanduselik mõtle, mis viis eh, leiab rohkem kõlapinda, teise poolt eh, fast fashion või gear mood, ma ei tea, seda saab nimetada, aga ütleme eh, samamoodi nagu ramps toit, ehk siis nagu ramps raided, mis on hästi resursi, eh, resursi kasutavad, et see on samamoodi kasvab plahvatuslikult, mm -hmm. et siis sul on selline nagu seal vahepealne konventsionaalne nagu riietus on seal keskeleks oleangi nagu põhimõist võibolla. Et see tekib nagu see küsimus, et kas, kas ja kuidas oleks võimalik, et me seda kiirmoodi võimalik õbiturtada või või panna. Inimesed ostavad vastu sellele, mis on jälle hind, nagu sa isegi mainisid. Ja asjad ei pea maksma, te ei pea maksma üks või viis eero. Eks ole, et ei näe ja ei tea ja võibolla ei taha teada vahel, mis seal taga on. Ja, nagu on seotud hariduslik probleem, aga selgelt ka majanduslik.
0: Jah, no, ma arvan, et Euroopa Liit on juba pikalt ettevalmistanud sellist maksustamissüsteemi, et hakata turul siis tõepoolest nagu jälgima tooteidleminende seal kohe mõju anja, sest et, no, kui, kui Euroopa Liit avaldas numbrid, et, et mua tööstus on tegelikult suurema keskkonna mõjuga kui, kui kogu lennu ja meretransport kokku, siis ma arvan, et, et oli paljudel inimestel, kes selle tööstusega seotud on, oli nagu selline aha moment. Et me mõistame lõputult hukka inimesi, kes lendavad lennukiga, aga, aga me ei vaata nagu üldse tegelikult... Seda mõju, mida me loome läbi rõivaid soetades, mm -hmm. on, ja, ja mitte ainult soetades, vaid need ka et tootes sellised, nagu me teeme. Ja, ja kui, kui tõepoolest see, see maksustamine ühel hetkel seotakse selle samad CO2 mõjuga ja kestvusega, et kui kaua üks rõivaes tegelikult vastu peab ja kas ta on monomaterjalist tehtud, et kas ta on ka ringlusse võetav nagu veel selle aspektiga, siis see muudab see turgu väga, väga palju. Sest et, ja kui hakkab kehtima veel ka tootja oma vastutus mida väga julgelt ka meie keskkonnaministeerium on välja öelnud, et seda soovitakse rakendada sellest tõestusarus. See on küll seda teha väga keeruline. On. Aga kui see rakendub, siis see tähendab ju suurtele, nendele samale sama, suurkorporatsioonidele, kes põhiliselt nagu, kes seda hinnapõist tootmist teevad kelle kes ei ole kunagi mõelnud nagu ringtisaini dis peale, siis nende ärimudelile on see kõgi hukatuslik mm -hmm. et Ma arvan, et see ongi see põhjus, et miks hästi paljud ettevõtet tegelikult on hakkanud nagu sinna mm -hmm. ringtisaini ring või suunas liikuma, liikumasest et näha on, et ka see vastas lobi seda tööd enam ei jõua ära teha, et nad on hoinud seda tagasi väga pikalt, et tegelikult see, see soov on olnud ju politikat poolt viimased 15 aastat, et mm -hmm. see lihtsalt see on olnud nii tugev, et me teame küll, kes on nüüd Rootsi riigi suurimad maksumaksjad, et ekski mm -hmm. loomulikult neil on see naaigus. Mm
1: -hmm. No jah, see Tarnahel tar läbipaistus äh, äh, raiva eseme ja õike olukinama ja, ja nende inimeste nagu õiglane tasu, kes seda toodavad äh, nad on nagu olulised komponendid, eks lõpuks ka tarb harimisel on nagu oma tulemus, aga, aga, noh, et kuidas ma tahan, et, et no, see sama upcycling, et, et, et tal on ju oma piirid, eks et, et kui sa kasutad nagu olemas oleva töössä, nagu ähm, jääke, mis oli, ma lugesin su kodulehelt on 18% ja on see mingi no, keskmine, jääkide, keskmine mm -hmm, protsent, mm -hmm. ja, et siis, et see siis aitad optimeerida olema saavad tähes aga siis see, nagu, see üleminek ole sellest käitumis selleni, selle et, et kõik keituvad võiks olla kestlikud <laughs> et see ongi see see, see teekondeks ole. Ja.
0: No vaata selle tootmisel alati üle on et selles
1: no, mõtis on ja on
0: No, ka selle lapsaikling tootmisel ülejäägid, mis, mis sellele peaks järgnema riis et, et no, Me oleme neid katsetusi siin teinud. Siin aastat tagasi tegime Stokone Keskkonna instituudiga ühe projekti, ühe tehases, kus me aitasime nad vavaks vabaks muuta ja nüüd me hakkame töötama PeksIMkoga, mis on Bangladeshi siis kõige suurem tehas, kes nüüd on avamas oma recycling tehast ka. No, lihtsalt aru saada selle ettevõtte mahust, et ühes kuus toodavad 10 miljonit toodet ja, ja kui sa võtad no, viimane analüüs, mis me tegelikult tegime see artikel, mis ilmust, naitab, et 25-40%, kus sa loed kokku, kõik jäätme liigid on ju selles valdkonnas, on tegelikult need, mis seal jäätmene sinna tehasesse maha jäävad. Need mahud, on, need mahud on lihtsalt nii suured, et, et siin Väikses Eestis natukene... Võib olla 15 tõmblaga, kuskil tootes me tegelikult ei kujuta ettegi, millised on mm -hmm. need jäätme mahud suurtes tootmispiirkondades. Ja ongi seda ringmajandust, kui sa hakkad seda juurutama. Seal on nii palju põhimõtteid. Loomulikult, nagu, kui sa hakkad alguses peale, siis no, sul esimene asja on see, sul peaks olla monomaterjalid, et sa suudad neid, neid tooteid ümber töödelda. Aga no, see sama värdustast kasutus väga kohmakas ja see upcycling on siis üks tõesti üsna kitsas valdkond, aga ilma milletest ringlust või mitte kuidagi ei saavuta. Ja, ja tööstuslikult tasandil mingil imelikul põhjusel seda rakendatud ei ole. Ja, ja tegelikult see põhjus polegi nii imelik, see põhjus on ka aru saada, miks see rakendatud ei ole, on see, et, et, et tehas on tõepoolest keskendunud ainult nagu selle toote ja... ja Ja, kõik, mida ta ju valmistab, kõik need regulatsioonid või, või, või tehnilised ettekirjutsed tulevad kaubamärgi poolt, ehk siis selle poolt, kes on selle toote design ja tootmis. annud, ja seal oma vahel nagu erilist koostööd ei toimi või no, tegelikult ei toimi see koostööd põhineb sellele, et kui hea sa mul annad, ja, ja see ongi, kui hind ei ole piisavalt hea, siis ta läheb järgmise teha, sest see proovib saada sealt parema innasa. Ja mulle tundub, et see viimased kaks aastat kus siin me sellest tõestus arusi ilmselt ka paljudest teistest, arneaheled ju katkesid ja, ja tehased olid kinni, no moes. Ja rõiva olid poolest, no Bangladesh oli, oli kinni, India oli kaks raundi, mitu kuud kinni, et see on tekitanud uue olukorra, kus ma vaatan, et tegelikult need suured korporatsioonid on hakkanud suhteid otsima tehastega. Ja loomulikult proovinud liikuda võib-olla tagasi Euroopale lähemale, mis on väga keeruline, et seal eriti liikute pole, türgi on ainukene seal vahel, kus hästi palju tootmist tegelikult ka praegu on. Ta oli ka enne, aga, aga kus pigem on see kasvanud. Ja, ja teine asi, mis on nüüd tekinud sellel viimasel kevadel, seoses ooses on aga see, et transporti tasud on läinud nii palju kõrgemaks. et näiteks meil on, meie, meie ettevõttel on odavam toota Poolas kui Bangladeshis, mis on nagu... <laughs> Väga kummaline, kui sa mõtled ja. selle peale, kui palju keegi kuskil palka saab panna. Et, et see, see on nagu nii muutuses praegu, et kuhu ta tegelikult liigub ja kuidas, kuidas see kõik sattuma hakkab. Ma ei tea. Et ma olin eelmisel nädalal Bangladesis seal meie peksimko tehases. Ja see on nii uvitav, kuidas no seal Indiast mõned tehased, kellega me tegime koostööd, panid ennast kinni. Ja samas näiteks see teas Bangladesis on tõepoolest meeled on investeerinud kui 9 miljonit oma tehnoloogiate uuendamisse, siis kui ma vaatan, mida nad on võimeliselt seal tegema, ma tean, et siin lähiümbruskonnas ei ole ükski võimeline neid asju tegema, et, et samas see innovatsioon ja teadmine, plus nad on ostnud kokku selle kahe aasta jooksul endale sinna sellises nagu ekspert teadmisega kodanike, kes on võimeliselt seal, seal ka tassi tiptasemelt tegema, et ehk siis see See arvav, või noh, see selline, ma arvan, et see on olnud paljuski nagu selliste kohaliku tootmise entusiastide soovule, unelm, et see tootmine siia poole tagasi. tuleb, et ta ei tule sellises maust, et noh, meil pole kohtagi kuudada panna ja meil tegelikult ei ole enam, tegelikult, meil tegelikult ei ole ka teadmisel kuidas mm -hmm. ta teha. Et see on ikkagi, ikkagi täiesti teises kohas. Ja. Mm
1: -hmm. Mida see tähendab äh, sinu ettevõtele?
0: No meie läheme alati sinna, kus on jäätmed, et, et meil ei ole tegelikult vaheta ja, ja, ja kuna me teeme igale omale tootele keskkonnaanalyüsi, siis see transporti osa on mingi 0,0% et see on nagu nii imepisikene protsent sellest, et, et see ongi, et ma, see on üks asi, kus ma pidevalt leian ennast nagu diskuteerimas, et, et, et inimeste peas on ette kujutus, et kõige suurem keskkonnamõju tuleb transportist, ei tule, tuleb tegelikult toormaterjalist. Ja nii on see enamustööstustes, nii on see ka tööstuses, et kõige suurema keskkonnamõjuga toormaterjal on puuvil. Ja me armastame seda puuvile nii hirmusesti, me lähme poodime ja tahame seda puuvile kangesti osta. Väga suur mõju on kõikidel nahtapõhistel toodet, need küll toota on lihtne ja oda, aga, aga kui sa vaatad seda teist poolt no, ja vaatad, mida, mida nendega siis hiljem teha on ja, teadustad endale mikroplasti probleemis ja saad aru, et selle keskkonnamõju on opis kasutusvaasis ja on seal väga suur. Et selleks, et, et seal nagu mingid tarku otsusid teha, tegelikult sa peadki kogu seda ahel, teadma ja sa pead tegelikult tundma seda tootmist. Aga seda tootmist ei õppi, sa tundma tristmoodi, kui sa sinna tootmist ei lähe. Et, et minu nagu kõige suurem hariduslik hüppe tegelikult on reaalselt toimunud peale doktorekraadi omandamist siis, kui me alustasime koostööd selle sama suure tehasega Bangladeshis.
1: Kuhu sa näed, et ettevõtte saab nagu liikuda, et, et, on nagu erinev, et on ka tegeled jätmetega, et kas sellel on kasvupiirid, et mis on selle ettevõtte identiteet ja tulevikus,
0: ütleme? tegelikult ei ole, sest et noh, me tegeleme tugevalt kahe suunaga, üks on see sama upcycling ja noh, ütleme niimoodi, et... Ma arvan, et tootmine ei lõpeme et Nii kaua kui on tootmine, on, on meil see koht seal alati olemas. Ja, ja teine valdkond on see sama ümbertöötlus, millega me järjest rohkem ja rohkem tegeleme. Ja no, üks projekt, mida me siin olemegi lõpetamas, ongi ka siin kikirahastatud projekt, kus Eesti kunstiakadeemia Taldekiga eks siis sellest samast nagu tarbijärgse jäätmest lõnga valmistamine, mis on üli lihtne tehnoloogiliselt see sama mehaaniline ümber töötlus puuviljale ideaalne lahendus, äh, aga no nii lapsekingades kui üldse pole, et ma vahest lihtsalt imestan, ma ei suuda ära imestada, kuidas mingites valdkondades on olnud meil areng, nagu tohutult kiire, nagu tehnoloogia arengut, tat, 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 no, kõik asjad on jah. ja see on üks valdkond, kus äh, me teeme asja samamoodi nagu me tegime sada aastat tagasi ikka inimene istub ja umbleb. Sama mehaaniline ümber on see sama. Et kus nagu toimub, areng on küll keemiline ümbertöötus, aga ta on ikkagi nii spetsiifiliselt nagu veel nagu labori tasemel ja, 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 ja millal ta sinna massi jõuab noh, võibolla mingite aastate pärast. Et, et, et see on nagu üks valdkond, kus, kus, kus nagu ka, ma arvan, et selline nagu teadusrahastus on, on olnud nii puudulik kui üldse saab olla, arvestades kui suur on, on selle tööstuse mõju ja, ja tegelikult nagu potentsiaal ja, ja ta hõlmab noh, on tegemist globaalse tööstusaruga et, et selles mõttes on see tööstusaru sellises tõepoolest üsna kurvas seisus ja, ja seal seda muutust teha on, on tänu sellele, et on globaalne väga-väga raske ja tänu sellele, et seal neid nii öelda otsustavaid Kodanik no, istub tõesti nii erinevates kohtades ja neil on nii erinevad huvid, et tegelikult ta lihtne ei ole.
1: Meie tehnoloogia maailmas võid leida ettevõteid, kes mõtlevad ringmajandusest äh, nii, et äh, võtta suuremat vastutust ja osa, osalust selles kogu ringmajanduses, kogu tootelutsüklist, materjalide hankimisest, tootmisest ja, ja pärast utiliseerimisest, et sa oled ko koos selle, äh, et see tootja eksisteerib koos selle tarbi äga koos, mm -hmm. kui selle toote eluaja lõpuni ja siis võetakse tagasi, sest tekivad mingid uued asjad, et kas, kas et me ringmajanduse mõistes rõivu tootmises on mingi selline hea näide ettevõttest, kas seda hästi teeb? No, kus sa mõtled niimoodi suurelt või? No ei pea olema mm -hmm. suurelt. Ja
0: -ja. No, no meie teeme seda, anju. aga me katsetame. No, Selle pärast, me katsetamegi ka seda sama lõnga ümber töötlust ja nii edasi on. Noh, seal on kõik need etapid on ju, et no, meil on seal muidugi mitu ringi, eks ole, et esiteks me teeme juba ülejääkidest, on ju, siis meil on see sama parandusteenus, mis aitab seda toote eluiga pikendada, pluss me te võtame tagasi oma... Läbikantud toote, et, et nad ei saatuks prügilasse, sest Eesti toodele enam prügilasse. Kui neil järel ei ole, siis me võtame nad tagasi. Ja, ja see, mida me siis praegu katsetame, ongi see, et, 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 et puuvilla põhiselt siis teha seda seda mehaanilist ümberdöötlust. Meil praegu ongi valentses väike näitus, kus, kus need katsetused on üleval, et me päris edukalt jõudsime siis mütsini, <laughs> sellest nõngast kootud mütsini, mis, mis siin täiesti üllatuslikult teitsime ka Tallinnast ühe 3D või siis nagu siimles nitt nimetatakse seda, mis on põhimõtteliselt nagu selles valdkonnas nagu 3D printimine, ehk siis jäädme vaba kudum. Ja jõudsime siis koostöös vetaga selle esimese toote, mis on siis, mis on siis noh, kolme noh, nagu siis ülejääkidest, ümbertöödeldud ülejääkidest kootud jää yeah, siis zero waste mütsikene. Noh, Kui sa seda niimoodi vaatad, see kõik kõlab kaunilt. Aga praktikas loomulikult see tootearendus on väga alguses ja ta on nagu algemausalt ka väga kallis. Aga noh, küll me siin ühel hetkel jõuame, et, et praegu me kasutame tegelikult Itaalia lõngasid, mis on siis tarbijärgselt jäätmest ümber töödeldud. Et küll, küll ühel hetkel, no see ilmselgelt on see, on see selles valdkonnas nagu noh, tulevik, et, et ühel hetkel see kasvab nii palju, et need hinnad lähevad ka mõistlikumaks. Noh, kes, kes teatud osas seda kindlasti teeb on patagoonia suurtest, Nemad küll nagu oma asjade ümber töötamisega, minu teada veel niimoodi otseselt ja suures maus ei tegele, aga küll nad pakuvad ka seda sama parandusteenust ja, ja mingid asju nad, ja nad ka vaatavad, et nende, nende meastad liiguvad üsna tugevalt monomaterjalide suunas. Et see, no, kui sa tahad vaadata, et milline prändse teeb, see tegelikult see, seda võimaldabki enne kõike see, et, et su tooted on kõik ühest koosanud ühest kiust. Et kui me räägime sellest, et mis oleks siis kõige mõistlik, kui me jõuame siia Eestisse, mis meid toob siia, mis meid toob ühe, ühe, ühe aastat tagasi olnud suure skandaali juurde, kus üks tehas siin tegemata jäi, siis siis puiduväärindamist tehas, siis tegelikult, kui sa vaatad seda nagu sellest muhe ja tekstiilitööstuse perspektiivist, siis on see suur kuritegu, et seda tehast ei, 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 ei leitud kohta selle tehase jaoks, sest et kui me vaatame, kui me võrdeme näiteks puuvilla me võrdleme viskoosi põhist, viskoosi või siis nagu puidu, puidu põhist kiudu, siis see on lõputult keemiliselt ümber töödeldav. See on üks materjali liik, mille kui sa võtad kasutusse, ta jääb sulle sinna aegade lõpuni tiirlema, mida me ei saa tegelikult öelda tööelda kohta. Et, noh, soomlased on kõvasti eesmeist selle, selle arendusega ja, 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 ja sealt varstinad selleni ka jõuavad, et, et siis selline nagu puidupõhine Ja see pole vahe, et sa võid panna sinna üks kõik, millise bioloogilise massi on ju. Ja nad on jõudnud ka ni et nad isavad sinna juba tegelikult tarbi järgselt mis, mis on puuvile põhine. Et, et need arendused on väga kiftid, mida nad on teinud. Minul muidugi on kahju, et me seda siin Eestis ei tee. Me võiksime, oleksime võinud varem alustada sellega aga siin teha, et, et väärindada ja leida nagu ägedaid lahendusi. Et, 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 et meid sa No, ma olen ju padu aga, aga me ju kõik teame, et, et mingi metsatööstus meil on ja alati säilib. Ja sellel on ka ju oma väga selge ülejääk ja pigem seda ise vääritada siin koha peal kui este odavalt välja viia.
1: Me vaatame seda. Ma vaatan seda hästi, hästi lähedalt üldse, kui kõik ütleme äh, ja tarneaheleid, et siis kõikides etappides peab see asi muutuma oluliselt kestlikumaks ehk siis, et, et kui, kasut, et kui nagu nii kasutame puitumikiks asjaks, siis metsamajandamine ja puitumavahotmine peaks muutuma nii efektiivseks kui vähegi võimalikse. Ainu üks ühe puumaavõtmine täna on tegelikult väga suurte kõrval jääkidega, mitte mm -hmm. see puitise või... Vaid... Mm -hmm selle ümber toimuvad protsessid ja jalajäljed ja, ja mingi ökosüsteemi lõhkumine, siis palju puid võiks üldse jäta sinna paika, kus nad on, mm -hmm. ikka, et sa selle süsiniku sinna, et sa vaatad kogu seda ahelat. Mm -hmm. Sama asja on umbes, noh, ma ei tea, liha mina liha ja see on ju, Aga aga et, et inimesed, kes sõve tead, mis oleks, kui me saaksime seda ühe kilo, kilo liha tootmise, kuluvad, ütleme, et see äh, mahtu 80% vähendada, Meidegi sellist, eks ole. Ja siis, ja siis on terve unnik inimesi, kes loomulikult loobuvad, eks ole, et taimsele tiedile. Et, 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 et sama asja on nagu et ükskõik vaatad seda väärtud vahel, et, et need osad, mis nagu nii jäävad alles, need peavad nii efektiivseks kui võimalik ja siis teised asjad muutuvad ull, äh, kestlikuks. Et, et, me, et, et mida rohkem ma ise tegelen erinevate valdkondadega, seda rohkem tekib, et, et sa pead vaatama kogu pilti ja, ja, ja lihtsalt mõteture iskemini ära lõpetada.
0: Absoluutselt ja siin ongi see sama tööstus simbioos, millest me kõni vähe räägime ja mille häid näiteid on ju maailmas väga palju. Mm -hmm. Et see sama, et ühe, ühe ettevõtte või ühe tõestuse no, ülejääk on suurepärane sisendmaterjal teisele, et, et, et seda ka targalt teha, mitte, no, mitte, mitte nii võibolla on, nagu meil västi palju juhtub. Ja, et, absoluutselt.
1: Kuidas reet ausi kaubamärgil nii-öelda läheb? <laughs> et, et Millistel turgudel on seda võimalik leida? Et, et, no, et ma tean, et sa võit ju veebisaidile menna ja, ja tellida ja Aga kas kui, kui üle ilmine see brand on või kuidas sa sellest üldse mõtlete?
0: Meil läheb, ma ütlesin, et meil läheb hästi praegu. Olid üsna, üsna keeruliselt kaks aastat loomulikult, mis selles valdkonnas oli. Aga meil kuidagi juhtus täiesti kogemata nii, et, et vahetult enne Enne seda kriisi algust me olime tegelikult tegema suurt muutust ja me tegime oma hinnapoliitika nähtavaks ja, ja me tulime edasi müüjate juurest ära ja keskendusime otse müügile ja olime just selleks ajaks jõudnud oma uue veebi ära ehitada ja, ja, ja oma, oma toodetega nagu, ronida nagu veebi suuresti, et see tõttu No, kõige hullem see aeg meie jaoks ei olnud, aga, aga praegu see fookus on meil, me siseneme, siseneme Saksa turule aktiivselt, liitume Salandoga Nüüd see Salando, siis me peaksime siin järgmise kuu aja jooksul laivi minema, mis, mis on väga tore. Salando ise meie pole pöördus, sest seal on avamas oma jätkusuutliku moe portfooliot. Ja siis nad on, on siis välja valinud maailmast mingisuguse portsu kellega nad soovivad seda, seda teha ja, ja, ja siit regioonist valisid nad meid. Praegu meie fookus on paljuski seal olnud, aga jah, järgmise võibolla see järgmine hooaeg, mis tulemas on, keskendume siis väga selgelt saksakeelselde turule, mis tegelikult orgaaniliselt peale Eestit ongi meie järg, suurselt meie järgmine, järgmine turg. Et, ja siis sealt edasi tuleb Soome, Jaapanis me tegutseme, meil on Jaapanis oma agent, see on ainult koht, kuhu me oleme jätnud oma agenti, seal ise toimetada on praksiselt võimatu. Et, et, et see Jaapan on keeruline kohta, aga, aga kuidagi me, meil selline nagu orgaaniliselt on ühteist juhtunud ja, ja, ja nad, nad kutsusidki mind juuli alguses sinna, et, et, et rohkem tooteid tutustada, ja võib ka aga edasi müüjatega kohtuda. Eks et, 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 et siis peabki otsustama, et kas see võiks olla fookus või mitte. Aga mm, no, eks ta nagu niimoodi on, et, et meil on nagu väga kahte tüüpi klienti. Et, et üks on see, kes tuleb meie juurde väga selgelt konseptsiooni pärast, leiab meid otsides siis jätkusuutlik rõõvebrände. Ja siis teine klient on siis selline, kes, kes meie disaini järgib, kellele meie disainikäegiri meeldib. Ja, ja siis on nagu väga toredad sellised püssikliendid kes. No, meil on ju tooted, mis meie, mis meie portfellis on algusest peale. Meil on, no, eriti meestel, ei ole mõte, et mina arust, et iga hooaeg tooteid vahetada, sest väga palju mehi on meil üli tänulikud, et meil on samad, samad, samad püksid aastaid ja aastaid. Kannavad läbi tulevad lihtsalt. Võtavad need samad. Et see on nagu küll no, see aeglase maekonseptsioon ongi pisut teissugune, et Et me toome iga hooaeg mingi portsu uusi tooteid küll juurde, mis siis nagu tulevad, aga meil on selline baaskollektsioon, tõesti mis meil on üheks aastat olnud peaaegu
1: muutumatu. Väikisest mm -hmm. <sus> Geenia projektist.
0: Geenia on väga huvitav koht. Ja, ja Geeniasse me, me sattusime niimoodi tegelikult, et me hakkasime jaakilmiga tegema järge filmile mõest väljas, Ja uue filmi nimi saab olema siis täiesti moest väljas. Ja me, kui me esimeses filmis vaatasime või keskendusime sellele tootmisjärksetele jäätmetele, siis, siis praegu me oleme osustanud vaadelda seda tarbijärkset jädet. Ja miks on see tarbijärne jääde? On meil siin Euroopas osutunud erakursselt suurimaks ja keeruliseks jäätmeprobleemiks, sest sellega ei osata mitte midagi teha. Ja Eestigi on sellega juba väga edas meil... Euroopa Liidus kogutakse kokku 25% kasutatud rõivad ja sellest 1% läheb ainult ringlusesse. Või noh, mida või ümber töötlusesse, ringlusesse läheb rohkem. Noh, nagu siis nagu sekend turule, niju, korduskasutusse. Aga noh, kui sa vaatad need numbreid, mis tegelikult siis noh, 70% sellest, mis turule pannakse, jõuab tegelikult otse prügilasse, niju. Et need numbrid on üsna masendavad ja Euroopa Liit on asunud väga jõuliselt reguleerima tegelikult seda seda siin Euroopas. Ja aasteid ja aasteid on olnud siis lahenduseks see, et, et kõik, mis meil siin viimata jääb, pakitakse kokku ja, ja saadetakse müüakse Afrikasse. Nii Meie poolt saadame seda välja ja et tegemist on humanitaarabiga. Sealtpolt vaadates näeb see kõik opisteistsugune välja. Et, et, sealtpolt vaadates näeb see välja selliselt, et et me saadame oma prügi sinna ja, ja neil tegelikult ei ole ammu juba enam kohti, kuhu seda prügi panna. Et, et niimoodi me sinna geenesse sattusime, et me tahsime siis minna kaardistama seda olukorda ja filmida, mida me siis olemegi poole aasta jooksul ka teinud. Et me, ja ja selle sama projekti valguses tekis väga uvitav kontakt seal moi ülikooliga ja Eesti kunstiakadeemia avaldas soovi koostööd alustada ja mõju ülikool oli selle üle erakorselt õnnelik. Meil ongi seal nüüd, meie esimesed tudengid veetsidki kaks kuud nüüd Keeniast tehes siis erinevaid projekte, väga edukend. Ja ütleme siis niimoodi, et Keenia on huvitav sellepärast, et seal, on, seal saavad, kui muidu sa vaatad, nagu, kuidas need jäätmed jagunevad, siis on väga selgelt, et on see, see tootmisjärgne jääde ja, ja siis jaolu ühiskonnas on see tarbijärgne jääde. Keenia on siis selline arvuladena koht, kus need mõlemad saavad kokku Aga mõlemad saad kokku seal nii palju küüniliselt, et kõik see tarbijäärne jääde ei ole nende oma. <laughs> Võid sisse. Ja see tootmis jääde tekib neil nendest eksportzoonidest, kus siis nagu maksuvabalt toodetakse, mitte kohalikule turule, vaid ka välja. Ehk siis on, on olemas üks piirkond, planeedil Maa, kus siis kõik, mida kõik ülejäänud kasutavad lihtsalt selleks, et sinna viia oma ülejäägid või siis seal toota selliselt, et, et need tooted välja tuua ja, 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 ja need jäädmed sinna jätta ja, ja see probleem tegelikult, ma siin võin niimoodi natuke naerusui sellest rääkida, aga, aga see probleem on tegelikult seal ikkagi täiesti üle pea kasvanud ja, ja väga keeruliseks osutunud, sest et no, tõepoolest neil Kui me räägime Keenias, siis Keenia ei ole niimoodi reguleeritud nagu enamus Euroopa liik on ja seda on seal võimalik teha selliselt, aga me on küsimus nüüd nii, et, et kui me siin ise ennasti kõvasti reguleerime, et miks me ei võiks siis arvestada nende samade reeglitega väljas poole Euroopat ja eks tegelikult Euroopa Liit tahabki panna keeldu selle tekstiiliprugi välja veole aastas 2025, et mida see endaga kaasa toob Me ainult mõelda, et me ei ole, Euroopa ei ole valmis absoluutselt selle tekstiili jäätme mahu hakkama saada, et meil ei ole sellega mitte midagi peal hakata. nagu päriselt, me ei oska sellega mitte midagi teha ja, ja kõik need regulatsioonid peaksid siin kahe poole aasta pärast käivituma me isegi Eestis ei kogu ju kokku riiklikult, et see on, kui meil on siin mõned suurepärased organisatsioonid, kes seda teevad, Ja, 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 ja osad nende organisatsioonid, kes on samasugused, et see, mis üle jääb, selle nad ju saadavad välja. Ja noh, seal loomulikult see on tegelikult ju äri, nad mitte ei saada, vaid nad tegelikult müüvad selle sinna aina. Sealt Sealtpõlt see siis ostetakse seal on selline süsteem, et, et nad saabuvad siis sinna äh, mu, mu on sadamasse kõige suurem selline vaheladu on seal, kus see ajali läheb, aga selline kõige suurem nagu võisti turg on, on, on komba kombaturg, mis asub Nairobi's ja no, see on tõesti müstiliselt suur ja, ja, ja kui no, me veetsime seal tõesti päev, päev, palju päevi kaameraga ja, ja kui tõesti need pakid sinna tulevad, need lahti võetakse tõesti visuaalsel vaatlusel, sa saad juba aru, et, et isegi üle poole sellest on tegelikult prügi, no, kaup, mida nad seal müüa ei saa Eks siis me lihtsalt saadame oma jätme täiesti armutult Afrikasse Ja, ja me ei tea seda, me ei räägi sellest ja, 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 ja me ei küsi, kas nad tegelikult seda tahavad. Ja kuna me saadame selle kinnistes pakkides, siis no, ei ole võimalus ka seda seal kuskil vahepeal teha seda nagu sorteerimist, et mida siis nad võtavad ja mida nad ei võtta. Eks see on ükene erakordse tebaeetiline käitumine, aga, aga ühel hetkel loodetavasti hakatakse seda ka reguleerima. Eks paistab... Aga tõepoolest kui seda siis vaadata seal Geenias need plaanid, mis, mis meil siis ülikoolide vahelselt on, on tegelikult luua siis selline kui, kui läheb õnneks me tahaksime seda just sinna eksportsooni eksporti zooni luua, kus siis nagu seda ühte tüüpi jääd väga palju on et meil on tekinud seal väga tore konsortsium väga kohalike ettevõtetega et luua siis sinna selline nagu upcycling tootspine, sinna kõrvale ka recycling ja kus me oleksime siis võimelised tegelikult aitama Kas või ühel nendelt eksportsoonidel oma jäätmed seal koha peal juba ringlusse suunata ja siis läbi organisatsiooni nimega ICT, ehk African Collect Textiles kes keskendub siis ümbertöötlusele, mehaanilisele ümbertöötlusele, tuua sisse ka siis sorteeritud seda sama tarbiargselt jäätmed ja hakata seal siis arendama ka ümber töö... no teha sinna selline nagu disaini, disainistuudio, mis, mis tegeleks ainult ja puhtalt arendusega nendel kahel suunal.
1: Kas on veel midagi, millega sa tahaks edas tegeleda?
0: ma tegelikult juba otsupidi tegelen sellise suunaga, kuidas kogu seda teadmist, mis kogunenud on. Noh, kunagi aastat tagasi sai välja töötatud selline sertifitseerimissüsteem nagu Upmate koostus Stokholmi keskkonna instituudiga, et viimaselt kaks aastat tõepoolest on ta... Olnud, olnud suht riiulisest, et see sertifitseerimisprotsess tegelikult nõuab füüsilist sekkumist, et nüüd me oleme jälle alustanud ja just siin talvel sertifitseerisme poolatehase ja nüüd töötame siin ühe türgi tehasega ja, ja, ja neid huvilisi siin vaikselt tuleb juurde. Aga see info, mida me tegelikult selle sertifitseerimise käigus nendest, nendelt tehastelt saame, on osutunud erakordselt huvitevaks, et me oleme küll teinud ajalooliselt kahte põhiarvutust. Üks on siis keskkonna, tootepõhine keskkonnaarvutus, et me siis teeme arvutuse sellele nende põhitootele ja siis me teeme arvutuse sellele upsaigelt tootele, et vaadata, kui suur on siis see keskkonnamõju vahe ühe ja teisel tootel ja see on erakordselt suur. Teatud materjalide puhul küündib see sinna 92% kui me räägime CO2 ja veest. Ja, ja siis loomulikult kogu see jäätmeanalyüs, mis tegelikult võimaldaks nendel tehastel juurutada seda sama taas aaskasutud ja, ja ka seda sama ümbertöötlust. Et see uus projekt siis, millega ma praegu kuuma ma rohkem oma aega järjest panen on, ongi kogu selle info digitaalseks muutmine ja, ja, ja sealt nagu tegelikult järgmise sammu võtmine, et, et see oleks, oleks kätte saada nagu, kõikidele ja siis mitte ainult, ainult sellele lõptarbiale vaid tegelikult ka nendele brändidele kes sooviksid liituda selle sama ringmajandusmudeliga, et see info oleks teile väga lihtsalt kätte saada Et nad ei pea ise, sest et ega, igal, igal ettevõttel üksi hakata tegema keskkonnaanalüüsi ja jäätvanalüüsi ja ühel brändil on neid tehased võibolla ma ei tea, 200, mõnel on rohkemgi veel mõnel on mitu tuhateks ole et, et, seda, et seda tegelikult ühel hetkelste teenust pakkuda selliselt, et, et tõepoolest oleks see no, ka materjaalselt kätte saada nendele tööstuses olevatele ettevõtetele.
1: Räägime Eestist ka, mm -hmm. et sa oled, sinu brand üle maailma levinud levi ja levimas ja, ja sa käid Keenias, sa käid Bangladeshis, igal pool majal ja kõik küsib, milline on Eesti, siis kus sa kirjadud Eestit. <tose>
0: Tavaliselt, kui sa ütled, et Eesti, mis on Eesti populatsioon on, siis see oli kuna aastat tagasi Ma ei mäleta isegi enam, kus maailma nurgas kõige küsis, siis ma alustasin sellest, et, no, et Eesti on väike kohta, et see on 1,3 miljonit inimest. Ja siis see inimene, kellele sa rääkis, et see on nagu väike klubi. Ja ma et see on nagu hästi armas...
1: Mis sa oled eelisnud kõige
0: <laughs> Jah, see oli nagu hästi armas nagu et, Eks tegelikult selle väiksuse ja pandlikusega üldjuhul seda Eestit on hea tutvustada ja, ja ma ikkagi proovin nagu ka väita, et, et tegemist on sellise ohtra ja lopsaka loodusega paigaga, aga ma olen aru saanud, et see tegelikult ei ole see koht läbi, mille Eesti tuntakse. et, et Tegelikult Eestit ikkagi tuntakse kõige rohkem. Ma olen aru saanud läbi meie infotehnoloogiliste arenduste ja, ja riigi et ah, see on see koht, kus sa saad ettevõtte avada kümne minutiga. Et, et ma arvan, et tegelikult on ikkagi see valdkond vast kõige enim, enim jõudnud nagu maailma erinevates kohtugusse.
1: Mm -hmm. no seal aga... võimendab see alav ja siis seal tõdas sa rääkida muides ja,
0: ja. aga no, ikkagi tegelikult teatakse üsna vähe Eestit mm -hmm. kui, kui sa ikkagi niimoodi laias laastus vaatad et... mm -hmm.
1: kui, kui sa saaksid üleöö ühe asja Eestis paremaks muuta siis mis see oleks?
0: No, muudaks kõik inimesed teadlikumaks lihtsalt ja, see oleks üks, üks... ja siis juba muutuks kõik asjad ise enesest. Et, no, ma arvan, et see on ka niikene, mingis mõttes võib seda nagu disainiprotsessina vaadata, aga mind alati on ka väga huvitanud inimese sisemaailm, sest et seda saab ju täpselt samamoodi disainida oma ja oma elu ja, 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 ja tuleviku kujundada. Et, et ma arvan, et, et üks väga suur võtti seal juures ongi see sama no, teadlikus. Ja, ja selle, selle õpetamine ja just see, et, et sa suudad olla väljas pool no, oma emotsioone ja mõteid, et sa näed adekvaatselt ja realistlikult seda maailma pilti ja, ja ka ise ennast. Suudad endale tunnistada vigu ja, ja leida nagu, pigem nagu... kes no, ka küsitakse vahest, et ega kõik projektid ei ole ju õnnestunud. Et neid asju, mis on nagu, läinud viltu, on juba väga palju need, no, selle aja jooksul või ait et, no, et, et kuidas siis nagu, nendest tagasilöökidest voiduda. Ma arvan et see on puhas suhtumise küsimus, et kui sa võtad seda tagasilööginest, see tagasi võiki sinna nagu, kinni jääda, aga kui sa vaatad seda kui ühte protsessi osa ja, ja saad aru, mida, mida võiks nagu teistmoodi teha, siis proovid uuesti lihtsalt. Et, et ma võib-olla ma olen kõne eestlase natuuriga, et, et ma nagu, niisama nii sama et ma ikka proovin kuni ma saan aru, kuidas mingi asi töötab ja, ja kui tõesti siis tuleb sein ette, siis, siis tuleb loobuda ja siis ongi väga lihtne loobuda sa saad kõik ära proovida. Siis pole mingit probleemi loobuda, siis Ideid on ju mille. Küsimus on ainult selles, kas sa neid ka proovid või, või katsetad ja millega, millega sa suudad nagu, no, läbi nende katsetuste ja tulemuste tulemusteni jõudu. Seda on tegelikult on see, on see vilihiljem maitsta, kui sa oled nagu tõesti proovinud erinevaid variante. Seda, et, et midagi esimesel korral õnnestub, no, seda juhtub ikkagi väga arva. Et, seda teavad ju kõik, kes asju, asju on teinud või teevad. Et, et see on kõige nüüd ka no, protsess. Mm -hmm.
1: Nüüd Eesti vabariik on nüüd 104-aastane, eh siis eiluti täristes Eesti vabariiks sajandat sünnipäeva, kui sa mõtled järgneva või sellele, nii huuele, aastale, et, et milline oleks sinu soovi Eestile järgnevaks 100-aastaks?
0: suur soov nagu lihtsalt sellene, kes ma olen, on tegelikult väga lihtne, et, et me jõuaksime sellise Jätkusuutlikku riigi toimimise süsteemi, kus, 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 kus nagu esimesel kohal oleks tegelikult inimese heaolu ja, ja õnn. Et ma arvan, et, et me kuidagi oleme suutnud nii mööda vaadata nagu inimesest siin riigis ja mitte ainult siin riigis, vaid nagu sellises nagu kapitalistlikus ühiskonnas üle üldse. Et, et Need motivaatorid, miks me asju teeme, on olnud tihti peale minu jaoks küsitavad. Et ma arvan, et see, miks asju teha, võiks olla ikkagi see, et iga inimene saaks järgmine hommik üles tõustes muutuda paremaks inimeseks ja läbi sellega ühiskond paremaks inimeseks. et, et Me liiguksime sinna inimese, õnneliku inimese keskse ühiskonna poole. Et ma arvan, et siis on kõigil parem ja, ja riigil ka parem.
1: Kas sul on mõned soovitused, mida mis on näiteks sinu enda mõtlemist mõjutanud ja soovitaksid saate koolajatele?
0: Mm -hmm. No need on ju aja jooksul olt palju ja mul on, ma olen juke lugeja, et mul on seal nagu kõrval <güls1> 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 kogu aeg umbes viis-kuus raamatud niimoodi pooleli mida ma loen ma, ma küll väga selgelt mäletan, mis oli esimene raamat mis ma mind nii tugevalt mõjutas, et suisa mõjutas ma pilti ja see oli, kui ma keskkoodis lugesin järgmese hartalt See raamat tõesti mõjutas mu maailma pilti tugevalt. Aga siis ma olin ka 16 aastane. Need raamatud on väga palju, aga mind on alati sellise nagu väga reaalse maailma kõrval uvitanud huvitanud utoopiad. Ja, 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 ja see tõttu ma loen ka väga palju sellist noh, paraleel kirjandust ja nii palju, kui seda kätte saadab on, see, see sai alguse juba 90ndatel, kui tõesti liikusid mingisugused joogatekstid, mis olid ju trükkimasinal ümber trükkitud ja nii edasi. Et, et, et ma olen üsna palju ja mulle väga meeldivad müüdid ja, 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 ja siis mm, lood, mis, mis kuidagi on erinevaid kultuure mõjutanud. Ja erinevad kultuurid ja, ja Lõuna-India on minu jaoks väga huvitav koht. Samamoodi üks põhjus, miks, miks ma seal ka. Üks mul seal ka väga meeldib, kui kõik need kogu see lugu inimkonna hälle saab ju geenest alguse, et, et esimene tead olev inimene, see oma sapiens ilmus seal 200 000 aastat tagasi. Et, et, see, et kõik, mis on seotud see, meie tulekuga siia ja arenguga siin ja võibolla ka vanade kultuuridega ja ka kadultsivilisatsioolidega, see kõik on, on selline paraleelmaailm, mis on minu jaoks erakordselt uvitav. Ja vaest ongi seal isegi keerulnest piiri tõmmata nagu, nagu selle ja praegu saja vahel. Et, et aga pff, mis, mul, mis mul seal öökapil praegu on, mul on seal, mis on uvitav lugemine, on üldikane viimasea bestseller on see sama Silk Road, kus, 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 kus vaadatakse uuesti seda sama kaubavahetust Aasia teemal. Siis mul on seal vanemlikuse teemasid käsitlev raamat, siis mul äh, siin Eesti viimastest asjadest äh, lugesin iljuti ka apteeker Melchiori, võtsin kätte mõttes, et ma vaja lugeda. No ühesõnaga täiesti seinast seina. No, et äh, erialast kirjandust muidugi on, on ka hästi palju, et, et võik, mis puudutab jätkusuutlikas. See on nii spetsiifilised asjad, mm -hmm. et kui ma ütlen, et viimane asi, mida ma lugesin, oli mingisugune Euroopa Liidu määrus, siis see vaevalt, et kidagi huvitav, aga paraku vastab see tõelainu et seda erialast kirjandust on mulle tegelikult vast kõige rohkem praegu.
1: Reet, tänud nende soovitust eest, su et sa otsid aega ja saates tulla jagada oma lugu ja oma mõteid, aga et ja soovin sulle kõik kõige paremat järgnevatel nii hea praegustel järgnevatel ähm, ettevõtprist Suur suur aitäh. oli väga meeldiv. Kuuled, te kuulesite saate saari Globaalsed Eestused ning meil oli külas asja Kui te on veel mõteid ettepanekuid, kellega võiks rääkida, siis kirjutage aadressi globaalsetest eestlased, et kmail.com koolmiseni.